0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии я, его ведущий Андрей Вечер. Знаете, сейчас вот эти, так сказать, непонятные времена, когда, в общем-то, все внимание ну, нормальных людей привлечено к тем событиям, о которых мне здесь не хочется говорить. Тем не менее, нельзя останавливаться и надо продолжать деятельность, связанную так или иначе с просвещением, с культурой, с искусством. И я немножко оставил какие-то такие вот просветительские лекционные, может быть, проекты и хотел бы говорить о каких-то вещах более философских, более мировоззренческих. Поэтому сегодняшний подкаст, я заметил, что так или иначе во встречах в мастерской, которые продолжаются в разговорах с людьми, я все чаще и чаще говорю именно о столкновении мировоззрений, которые происходят сейчас, так или иначе, то есть человечество, оно идет своим путем в своем историческом развитии, и, естественно, разные люди, разные группы людей, разные социумы имеют разные взгляды на мир. Но откуда-то это мировоззрение берется, оно же берется прежде всего в голове человека. Естественно, мы, как кинематографисты, мы тоже должны понимать, что так или иначе, занимаясь кинематографом, занимаясь своим видом деятельности, мы тоже являемся носителями какого-то мировоззрения. Поэтому сегодняшний подкаст я так и назвал. «Зачем кинематографисту мировозрение? И попробуем вот в сегодняшнем подкасте об этом поговорить и вместе с вами порассуждать. Итак, традиционно я заявил тему, мы делаем маленькую паузу и входим в основную тему. Ну, уже традиционно давайте мы разберемся сначала с понятиями, да, вот в первой части мы будем говорить о мировоззрении, вообще что это такое, и вообще как мы, как мы его, то есть определяем, мы как кинематографисты, как рассказчики там визуальных историй, да, как э, те, кто э, производят именно кино, как такой некий контейнер для смыслов, понятно, что мировоззрение это такая система взглядов, взглядов, заметьте, оценок, образных представлений о мире и месте в нем человека. То есть это общее отношение человека к окружающей действительности, к самому себе. И, в общем-то, взгляды, наши взгляды, мировоззрение тренирует наши взгляды и основные жизненные позиции. Убеждения, идеалы, принципы, познания, деятельности, ценностные ориентиры. Заметьте, да, какие, в (клёх) общем-то, понятия, которые как... Сейчас мы кругом это видим, когда сталкиваются действительно жизненные позиции, убеждения, идеалы, принципы. Мировоззрение придает деятельности человека, деятельности, организованный, осмысленный, целенаправленный характер. То есть смысл нашей жизни определяется нашим мировоззрением. Понятно, что можно заглядывать там, в историю происхождения слова, и что первый раз там, это упомянул Кант, Эммануил <coughs> в какой-то своей работе Но нас не это интересует. Нас интересует то, что, э, можно сказать, что у каждого человека есть какое-то мировоззрение. Он его получает вместе с культурой. Ну, Ребенок растет, он наблюдает за своими родителями, за окружением, он снимает с них кальку своего поведения, естественно, начинает транслировать какие-то взгляды. Более того, становясь человеком э, какого-то сообщества или социума, он впитывает и начинает транслировать взгляды своего сообщества, то есть, и здесь мы уже выходим на какие-то такие широкие э, э, позиции, наверное, да, в которых сюда уже к, э, к мировоззрению начинает примешиваться идеология, на которую очень сильно может влиять какая-то там пропаганда или информационное пространство. То есть, ну, человек же, он, когда родился, он представляет из себя просто набор там нейронов э, в голове. И нейроны устанавливают между собой связи. Эти связи все и закрепляют. Язык, поведение отношения, Мировое мировоззрение, то есть как оно меняется, если говорить о столкновении даже еще не культуры мировоззрений, понятно, что не все человечество развивается одинаково, то есть кто-то отстает, но, собственно говоря, ничто никуда не ушло, и кто-то до сих пор живет в неолите, если возьмем какие-то там племена бушменов в Австралии, они они до сих пор живут в каменном веке, и, в общем-то, они не спешат наш современный мир. А где-то на, в какой-то другой стране люди, они говорят уже о том, что, э, в принципе, э, наша жизнь в будущем это как бы роботы, которые обеспечивают нашу жизнь, и все у нас будет по подписке, вплоть до еды, и даже в общем тебе выбирать не надо, потому что э, какой-нибудь там искусственный интеллект, он будет отслеживать твои вкусы и интересы и предлагать тебе то, что тебе нужно. То есть, ну, даже думать уже не надо, искусственный интеллект, он просто соберет э, в кучу все твои привычки, твои предпочтения, и что называется, как в мультфильме «Валли». Человеку остается только лежать в виртуальных очках и наслаждаться жизнью, наслаждаться снова. Чем это отличается, допустим, от э, какого-то там, не знаю, опьянения наркотического или алкогольного, в котором человек, он на самом деле спит, но там в него какие-то грезы. Э, Сложно сказать, чем, но кто-то уже живет практически там в этом мире. Э, мы кинематографисты так или иначе своими фильмами, своими работами, это же тоже в некотором смысле, да, кино изображение похожее на жизнь. Мы создаем действительно создаем реальность. Во многом, как говорится, эта реальность создается нашей фантазией. И тому пример очень простая вещь. Вот я там, несколько лет назад э, сотрудничал с э, российской редакцией журнала Forbes, делал для них проект э, «Инженерная школа». И разговаривал как бы, с инженерами, с изобретателями, то есть новаторами. И э, у них я спрашивал, откуда вы черпаете идеи? Они говорят, ну, там, допустим, какое-то конструкторское бюро, они э, делают какое-то изделие, там, не знаю, ну, роботизированное для э, заводов, там, для тяжелого труда. Они говорят, мы спрашиваем рабочих, что им нужно. И они начинают нам присылать, как говорится, кадры и скриншоты из фильмов. Ну, то есть, если речь идет там, допустим, о роботе или э, экзоскелете, то обязательно пришлют какие-то картинки из Терминатора или там из чужих, то есть из будущего, из фантазии. То есть люди, они видят, что вот там, не знаю, в аватаре вот эти экзоскелеты, там боевые роботы или какие-то там тяжелые машины, управляемые человеком, и они присылают это, они говорят, да, вот те функции, которые выполняет эта машина, у нас на заводе бы это бы не помешало. То есть и столкновение того, что придумали кинематографисты и художники, ну, как когда-то э, жульверн там, да, 80 тысяч лье под водой, подводная лодка, Мир же там первые подводные лодки, рисунки, мы знаем, что это там Леонард да Винчи, то есть как гениальный там провидец художник, он просто подумал, а почему человеку там, допустим, не плавать под водой, вот если к бочке приделать винт, наверное, она поплывет. Или там не летать в воздухе. Все видели и знают его рисунки. Э -э -э. Гениального визионера. Так же здесь. Мы кинематографисты, когда придумываем какой-то мир, мы должны отдавать себе отчет э в том, что кино похоже на жизнь. И люди иногда воспринимают это как действительность. И действительно какие-то вещи воплощаются. Потому что мы же визуализируем это. Допустим, в бегущем по лезвию... Ридли Скотт там, в 80-х годах в начале воссоздает этот мир киберпанка, вот он видит его таким постапокалипсиса, вот эту антиутопию такую, с его кислотными цветами. И это становится там, для Гибсона, который в литературе там, считается отцом киберпанка, да, становится какой-то отправной точкой визуальной. И теперь все фильмы, которые мы знаем там, от безумных Максов и понимаете, до Терминаторов, мы видим. Примерно все одно и то же это становится культовым, потому что кто-то из кинематографистов-художников это увидел и создал. И это все, понимаете, это тоже включает в себя мировоззрение. Как несколько мировоззрений. Если вот вспоминать, допустим, литературу фантастическую советскую, то фактически не было антиутопий. Ну, может быть, только там «Час быка» Ефремова. И то там, значит, коммунары с земли, они прилетали на некую в некую галактику, где вот эту антиутопию они встречали. Потому что даже у стругацких героев, они даже в «Трудно быть богом», которые много раз пытались экранизировать, и, на мой взгляд, пока еще не было удачных, успешных экранизаций, там попадают скорее в прошлое, в какое-то, но помогают те же самые люди, которые уже построили у себя такое какое-то светлое будущее. То есть ну, у нас культура работала на это – Это это не было пропагандой, потому что, ну, извините, там художественная литература, кинематограф, э, отроки во вселенной. Да, они прилетали на какую-то планету, где тоже царило какое-то там зло, но они прилетали из какого-то светлого будущего. Это был посыл такой, который формировал это мировоззрение. С другой стороны, как говорится, был другой посыл, другое мировоззрение, и мы знаем, там прекрасно понимаем, зная хорошо э, Голливуд с его культурой, мы видим там «Чужих», мы видим вот этот «Постапокалипсис», все эти фильмы, которые где-то когда-то, начиная там с «Чудного нового мира», «Хаксли», «1984», 19 да, вот эти все антиутопии знаменитые. Ужасный такой мир, где все, все плохо, где мир разделился, то есть есть какой-то класс, который правят всем, ну, даже взять вот видоизмененный углерод. Кто-то видел сериал, да, кто-то читал книгу, то есть есть какие-то сверхбогатые люди, которые там практически небожители, но и есть все остальные. Какое мировоззрение правильное? Какой мир справедлив? А есть ли вообще промежуточный мир? Почему вдруг, когда кто-то приходит кому-то с попыткой утвердить или принести какую-то свою идеологию или свое мировоззрение, он встречает такое сопротивление? Ну вот даже на планете Земля понимаете, что вы можете принести вот этим зулусам. Вы придете, скажете, вот вам велосипед. А он не хочет ездить на велосипеде, он хочет ходить пешком, как его предки ходили. Знаете, это вот все вопросы такие, на которые должны отвечать как раз люди искусства и культуры, кинематографисты. Потому что у нас есть вот эта возможность рассмотреть этот конфликт на территории какой-то истории. Поэтому любая история, которую вы берете и пытаетесь превратить в сценарий, она начинается, собственно, с мировоззрения. Понимаете, был такой фильм «Тема» Глеба Панфилова с Михаилом Ульяновым в главной роли. Там писатель, он никак не мог найти, обнаружить, почувствовать тему. То есть все начиналось с этого. Писатель, художник, инженер человеческих душ, кинематографист. Он должен был нащупать свою тему. А тема определялась мировоззрением. Свою вот именно авторскую, художественную тему. Ту самую, где его основная позиция жизненная, его идеалы, убеждения и принципы. Потому что он действительно инженер человеческих душ. К какому моменту человек обретает эту целостность внутреннюю и духовную? Ну, наверное, точно не в 16 лет. То есть, конечно, у 16-летнего человека есть ну, некое мировоззрение, которое он получил так или иначе, но оно еще оно не пропущено через себя, оно не подкреплено жизнью, оно еще не сформировано, дело даже не... Не в молодости какой-то, а именно, ну, в отсутствии какого-то вот, ну, жизненного, житейского, что ли, понимания. Поэтому, э, когда вы видите, там, зрелых людей, они, вот там, академик может быть похож просто на, на компайнера. Им всегда будет о чем поговорить. Они жизнь прожили, там, люди, которым, там, за 60, за 70 лет. Им будет о чем поговорить, О жизни. Невзирая на то, что один может быть академик, физик, а другой там всю жизнь был эм, э, комбайнером, пахарем, и работал в поле. Они могут поговорить о жизни, о мире, они могут поговорить о детях, о внуках, они могут поговорить о каких-то предпочтениях, о своих вкусах. Им будет о чем поговорить. Молодым, конечно, тоже будет о чем поговорить, но... У них э, этот разговор будет об их чаяниях, о том, а что они представляют о жизни, то есть как они предполагают, им только нужно сформировать свои вот эти вот познания, ценностные ориентиры. Поэтому очень важно понимать, что кино, как говорится, ну, на, на эти умы начинающих тоже воздействует. Понимаете, люди ищут ответы. Почему люди ходят в музеи? Только чтобы узнать, кто из художников там закончил жизнь в нищете, спился или с кем-то он. Они же смотрят на картины, на картинах это не написано. Поэтому мы как кинематографисты, конечно, ну мировоззрение просто необходимо. Это как бы must have. Сейчас, к сожалению, так получилось, что очень много, очень рано... Люди обретают ремесло, профессию, то есть, ну, попросту говоря, осваивают какие-то ремесленные навыки, там, доступность техники. это На ремесло не надо много времени. Понимаете, там, два, три, четыре года, и все. И вот человек, он уже умеет снимать и клипы, и, и, и там фильмы, он уже умеет как-то визуальные истории рассказывать. Но они все плоские именно потому, что вот это мировоззрение еще не сформировано. По какой-то причине художник еще не созрел. Или вы тот самый деятель? Ну, давайте, я уже, как говорится, э, до, до, долго сижу на этом, но вторая часть будет покороче. Я сейчас сделаю паузу, и мы продолжим. В первой части мы говорили о мировоззрении, да, его понятии, почему оно так необходимо. Там уже не только кинематографисту, но и художнику, писателю, кому угодно, понимаете? Но... Даже те же самые блогеры, которые там сначала это писали люди, которым нравится писать. Они были скорее публицисты. А потом совершенно незаметно это стали люди, которые стали как бы транслировать свой образ жизни. Который в основном диктовался, наверное, какой-то некой модой, некими стилями, некими трендами. То есть они просто впрыгивали в эти тренды, потому что им это мировоззрение диктовали компании и фирмы, которые платили им за вот этот образ жизни. И не всегда даже этот образ жизни был их естественным, настоящим. То есть это была работа. Они отрабатывали какую-то часть вот на этом, а потом жили как нормальные люди. То есть даже это понятие там за последние 10 лет изменилось. То же самое они же делали и видео, и представляли. Естественно, то есть это стало такое мировоззрение на заказ. Мировоззрение искусственное. Но если мировоззрение – это система взглядов, то его, как говорится, платформа основная – это мироощущение. Вот это очень важное понятие мироощущения, отношение человека к окружающей действительности, которое выражено в настроениях, чувствах, действиях и поступках. Я как э, не только кинематографист, но и публицист, когда-то изучал блогинг, в общем-то, ввел несколько блогов на отдельных платформах, естественно, по большей части я относился к этому именно как публицист и писатель, то есть пишущий человек. Я пытался сформировать Вот это вот понимание. Я, в принципе, закончил это тогда, сам этот проект для себя, когда я понял, и потом даже я, там, занимаясь какой-то наставнической деятельностью, скажем так, вел какие-то там семинары для блогеров, когда я заканчивал всегда одним и говорил, что блог – это не про твою жизнь, это про жизнь твоими глазами. Вот смотрите, мироощущение – это отношение человека к природе, окружающей действительности, которая выражена в различных настроениях, чувствах, действиях и поступках. Как оно все рядом? Но это же не просто отзыв о продукте. Это же мироощущение. Это же настроение. То есть твоя жизнь или, или там чья-то жизнь, это его жизнь. Она ну, совершенно может быть, как говорится, не то, что там не важна. Она, конечно, важна, но она неинтересна. А вот твое отношение к жизни очень интересно, потому что у меня же есть свое отношение к жизни. Это нужно сравнивать. Почему кино должно быть много хорошего и разного? Не одинаково, как сейчас там выстроили говорят, формат. Вот у нас наш сервис, вот формат, давайте всех загоним в жанры, всех загоним просто в детективы или там э, фэнтези. А где тогда? Ну, где тогда это мироощущение художника, когда может прийти даже, ну, как говорится, молодой, начинающий художник, и он как-то, он делится этим мироощущением, потому что иногда зрелый человек не может понять молодого. Он говорит, аж, что вы вот находите вот в этом? И понимаете, если эта коммуникация нарушается, Чаще, как говорится, как раз зрелый художник, он пытается разобраться с, с миром молодого человека, и ему это удается, потому что он это проходил. Но мироощущение не впихнешь в формат, не впихнешь в жанр. Это всегда чувства. Это очень важно. Это то, с чем мы все, вот, когда начинаем, мы приходим, начинаем вдруг заниматься творчеством, э, искусствами, какие-то, там, кино, литературой, э, рисуем, пытаемся писать. Там музыку э, сочинять, какую-то делать. Мы не умеем, мы чувствуем, чувства переполняют нас, но мы еще не умеем это выразить, потому что в музыке это очень сложно, и в живописи сложно. И в литературе невероятно сложно. То есть нужно, нужно мастерство, нужно ремесло, нужно умение, нужно много практики, чтобы ты научился выражать это. Потому что просто словами это сказать, или промычать, или проохать, как элочка людоедка понимаете? или выразить абсценной лексикой, ну или, скажем, просто смайликами. Мы же привыкли эмоции выражать смайликами, мироощущения. Да вы попробуйте смайликами снять фильм. Или смайликами, ну что, улыбающиеся рожится очень здорово. Для чата это неплохо. Быстро высказать там, подняв большой палец вверх или вниз. А что-то более такое серьезное. Мироощущение передать. Настроение, да, можно смайликом вызвать. Но даже это за нас делают искусственный интеллект и роботы. Они нам предлагают. Они говорят, выбери смайлик, ну ты же как-то должен отреагировать. Не подумать, не почувствовать, не узнать, не поразмыслить, отреагировать. Требуется только реакция. В кино же люди смотрят долго, то есть все равно они смотрят полчаса, час. То есть они посвящают себя этому, они погружаются в эту историю. Если у героя не будет мироощущения, что он там транслирует, что он несет в этом фильме, в этой истории? Если у него нет мировозрения, он же не говорит ну, каждый раз, он же на чьей-то стороне. Э -э Кино – это же борьба добра со злом, мы же это знаем. Это основной конфликт всегда – противостояние героя-антагониста. И в этом как раз мировозрение, и мироощущение, если оно совпадает с нашим зрительским Понимаете, иногда бывает, что герой-то и, как говорится, там, какой-то бандит или кто-то, сколько мы смотрим там детективов, а мы почему-то начинаем сочувствовать, нам же это навязывается. То есть снимается вот эта нагрузка, в которой как бы, человек там, совершает какие-то преступления. Мы видим его как человека, мы видим его семью, мы видим, как он рассказывает там о своем детстве. То есть он обычный человек, и это может быть неплохо. Может быть, неплохо, все обычные люди, но только подмена здесь происходит. И его мироощущение, и его цели вдруг, понимаете, почему должен сопереживать человеку, который там э, ворует или, или, или там, э, не дай бог, убивает кого-то ради того, что хочет там стать богаче, или, ну, все вот эти фильмы про мафию. Понимаете, когда фильм действительно, он приводит к тому, что человек по незнанию, по молодости, как однажды в Америке, или у нас попытка это показать в «Бригаде», когда дружба превращается, и она извращается, люди предают в конце друг друга. То есть идет целая сага и этот рассказ, и ты понимаешь, как вот в детстве это все, желание выжить, быть вместе, дружить, стать самыми-самыми, вдруг превращается во что-то ужасное и трансформируется, то здесь как раз художник и автор – он свое вот это мироощущение и мировоззрение передает нам, и мы чувствуем и понимаем, мы испытываем сожаление к этим обаятельным героям, которые вначале они говорили о дружбе, а потом во всем, понимаете, появилось что-то другое. И в итоге они там уничтожают друг друга, потому что кто-то там предает или хочет еще э, э, стать там самым-самым. Мы все знаем эти вот, ну, нарративы. Здесь как раз э, я сделаю опять же паузу и перейду к следующей части. Я говорил, что вторая часть про мироощущение, она будет короче, потому что она соединена с мировоззрением и по сути является э, его эмоционально-психологической основой. Для нас, кинематографистов, очень важно. Ты базируешься на своем мироощущении, но это эмоционально-психологическая основа мировоззрения. То есть ты, ты должен, ты можешь не знать, как это объяснить, но ты должен понимать. Почему ты веришь в это или в это? Почему ты хочешь рассказать историю об этом, а не о том? Почему ты рассказываешь ее так, а не иначе? Здесь как раз рождается авторство, понимаете? И именно искусство помогает его доносить таким образом, что оно не становится назидательным, не превращается в какую-то идеологию, в какую-то пропаганду потому что вы всегда должны дать зрителю почувствовать, он сам выберет, на чьей он стороне. Для вас, как для автора, все герои – это всего лишь герои вашей истории, вы демиург, вы создаете, и вы не можете выбрать тот или тот. Они живут сами и выбирают сами, но тем не менее, вы все равно, создав этот мир, эту историю свою, не оказываетесь на чьей-то стороне. А именно несете ответственность за этот мир и за те нарративы, которые вы транслируете. Вот сейчас пауза и продолжим. И вот здесь мы переходим к любимой части, к нарративу. К тому самому авторскому нарративу, который формируется мировоззрением и мироощущением. Тем, кто не знает, я, как говорится, напомню, что нарратив – это французское слово рассказывать, повествовать. Но в данном случае повествование – это не одно и то же, как бы, э, связанное со старитейлингом, о котором мы поговорим в следующей части э, нашего подкаста. Кино, нарратив, драма, нарратив, но так определяют на английском языке, там, драма, нарратив. Это значит авторский фильм. То есть там есть авторский нарратив. Некое авторское высказывание. То есть кино снято не просто жанровое, там, с целью развлечь, какой-то детектив, где есть просто ну есть просто история рассказанная, и все. А у этого кино есть какие-то смыслы, заложенные автором. Весь нарратив авторский, он формируется финалом, понимаете? Вот как бы смысл, который зритель поймет в конце финала, он и определяет нарратив. То есть у нарратива есть даже целая наука, да? учение о нарративе, нарратология. Нарративом подробно занимаются психологи историки, то есть могут сказать там, в этом веке был такой-то, вот такие-то нарративы доминировали, то есть нарративы определяют мировоззрение. Или мировоззрение выражается в нарративах. И, конечно, в кино нарративы очень, то, что я говорил в предыдущей части, если вы, у вас есть какое-то мировоззрение и мироощущение, оно формирует некие смыслы, которые вы можете передать через историю. Если допустим, дискурс так называемый. Вот я люблю повторять, что подкаст я веду в дискурсивном стиле, потому что иногда кажется, что я перемещаюсь там от одной темы к другой, перехожу. То есть такой, ты, ты просто поднимаешь, и в этом дискурсе ты ищешь какую-то, размышляешь, ищешь какую-то истину. То нарратив ⁇ это вещь такая достаточно направленная, почти линейная. Он не может меняться, он составляет, то есть нарратив определяет смыслы. Вот эти смыслы, которые о чем вы рассказываете эту историю, зачем? Вот у актеров есть такое понятие. да, Моя первая профессия. Актеры нам всегда говорили, ты, ты про что играешь? Про что? Вот ты вроде персонаж, у тебя тексты есть, но про что ты играешь? То есть, ну, чего мы хотим? Как Это не цель в жизни, да, а смысл. Зачем нам эта цель нужна? Этот нарратив, собственно, уже внутри, там, в профессии, он выстраивается очень просто. У героя есть миссия, Да, есть цель, есть какие-то задачи, какие-то шаги, которые уже и определяют его действия, обычные действия героя. Это уходит просто там не просто в драматургию, а уходит в сюжетное построение. Если вы не определили для себя, зачем вы рассказываете эту историю, большая часть фильмов, которые я сейчас вижу, новых или сериалов, они вообще не нарративны никак, потому что я не понимаю, зачем это. То есть я смотрю, все красиво, все здорово, есть история, герои там действуют. А зачем, почему? То есть меня бесконечно куда-то как на Крутит и крутят, крутят и крутят, пока не стошнит. Понимаете, почему мы хотим видеть финал, чем закончилось? Почему мы смотрим сериалы, запоем то, что называется? Давайте покажите мне сразу 12 серий. Потому что я хочу понять, чем кончилось. Не просто финал узнать, финал я предполагаю, как говорится, финалы у сюжетов, их не так много сюжетов. Ты примерно понимаешь, но чем кончилось вот этим, для чего это было, что я должен понять в конце. К чему стремился герой, достиг он этого или нет. И это вот, как говорится, э, этот путь героя и определяет нарратив. Вот тот самый авторский нарратив который содержит те смыслы, которые для себя автор определяет именно мировоззренческие. Это вот, ну, можно там сказать, что это какие-то философские понятия, понимаете, но они крайне важные, хотя бы потому, что кино, которое сейчас мы делаем, и там делают и молодые и авторы, все научились делать хорошо. Но вот на примере еды. Понимаете, с одной стороны у фастфуда у того же самого задача вроде как накормить людей, да, ну то есть человек голоден и вот он не, быстро перекусил. А никто же фастфуд не пытается готовить и придавать ему какой-то там, ну условно говорят, что, ой, он там не невредный, полезный, но все знают, что никакой он там не полезный. Его задача утолить голод. Собственно, существует такая же задача там и у, вот, допустим, кинематографа коммерческого развлечь. И там нет никаких нарративов, потому что нарративом является, знаете, где в Макдональдсе начинается нарратив? Там, где появляется вот этот клоун, да, Макдак там, или как его зовут, Дональд Мак. Когда туда приводят детей и говорят, э, детская вечеринка, день рождения. И Дональд Мак, разговаривая с детьми, там, аниматор в его костюме. И угощение становится как бы вторичным, картошка фри и пепси, но таким образом формируется лояльный потребитель к Макдональдсу. Дети привыкают, им было весело, вот там формируется нарратив. И через несколько лет человек даже не будет помнить, почему он так любит Макдональдс. Вот этот стык, когда, понимаете, формирование нарратива, оно обусловлено, собственно, формированием лояльной аудитории. То же самое происходит в сериалах, когда второй сезон, третий сезон, четвертый сезон, когда вы должны выбирать один сервис, видео другой, ну, может быть, все. Тут одно кино, тут другой. Это же одно и то же кино. Одно и то же. Вот в жанре, ну, когда вы смотрите «Детектив», там же всегда, ну, вы понимаете, добра, борьба добра со злом. И если сыщик не найдет бандита, вы будете разочарованы. То есть там нет нарратива, там всегда есть там сторителлинг какой-то разный, разные истории, но суть ее всегда, знаете, смысл детектива в том, что преступление будет раскрыто. Если оно не раскрыто, вы скажете, я зачем кино смотрел? Зачем я это смотрел? Он ходил полтора часа, ходил, ходил, выискивал, выискивал, в конце сказал, ну, я не нашел. Здрасте. То есть, все равно, понимаете, а когда он не просто там нашел, раскрыл, и оказалось, что это... Не будем говорить слово там маньяк, но, допустим, молчание игня, где, безусловно, он присутствует этот нарратив. Потому что зло может принимать такие формы изощренные, быть настолько обаятельным, настолько влиятельным. И тут же жанровое кино превращается практически в авторское кино. Потому что кино может исследовать такие моменты. Речь же ну, не о том, что кино должно быть там все плоским и не брать там какие-то. Не, безусловно, жанровые вещи, они важны для зрителя. Так проще просто для, для зрителя ориентироваться. Есть любители разных жанров. Ведь, ну, как военное кино, понимаете, и проверка на дорогах Германа — это военное кино, то есть, ну, абсолютно точно военная драма, тоже жанр. И Иваново детства Тарковского — это военное кино, жанр. А, допустим, там фильмы Данелии, там Кинзадзан, но ну это же фантастика, фантастика и комедия, да, про инопланетян. То есть, жанр — это, как говорится, не помеха, это просто, чтобы зрителю легко было, как в библиотеку ты пришел, и все там русские классики стоят, да, а здесь там французская литература. То есть, это, это вопрос просто сортировки какой-то, ну, и понимание. Зрителю проще так, он говорит, ну, чего-то мне не хочется сейчас смотреть какую-нибудь там драму, я посмотрел бы комедию. Вот и все. Это традиционно так сложилось, поэтому плохого нет. Но э, в конце комедии он должен там понять, понимаете. (кười) Э, Иногда нарративы бывают простые, там как в Карнавальной ночи у Рязанова там высмеивается, бюрократия какая-то, в виде там этого чиновника-огурцова. Абсолютно такое же там э, сейчас э, есть сериалы, э, которые. Ну, то же самое делают, иронично там, ну, то есть, как с юмором сатиры у нас тут все в порядке. Иногда даже, понимаете, и и, и про вампиров сатирические сериалы, потому что, если взять Романа Поланского «Бал вампиров», но это абсолютная, конечно, пародия, хотя там действует и Дракула, и все, но это просто пародия на вот этот, как говорится, тот мир, когда он его снимал в самом начале. И в этом тоже ничего нет плохого в смехе или в пародии. В этом является, это тоже нарратив, да? Когда, может быть, там автор выражает какие-то, борется со своими детскими страхами. Может, мы же все в детстве чего-то боимся. И кто-то, посмотрев этот фильм, говорит, ой, а совсем не страшно. Нарратив может быть разным совершенно, но он обязательно должен быть. Именно он делает э, фильм осмысленным. Для зрителя, он говорит, я посмотрел, я понял. Не я вот там, я, я узнал, могу пересказать историю. Вы же часто бывает, там кто-то начинает вам рассказывать какой-то, вот и последовательно это, за этим, и вы говорите так, ну а смысл-то в чем? Смысл, в чем смысл? Вот в чем смысл это определяется нарративом. Поэтому, опять же, возвращаясь к мировоззрению, к мироощущению, как вы сможете нарратив без мироощущения? А какой смысл будет в конце? То есть попросту финал. Чего добьется или не добьется герой? Что он сможет или не сможет? Ради чего это все будет? Шаблонно там все время, да, как в американских боевиках, я спасу свою семью, ну, неплохой нарратив. Но у всех же это по-разному, понимаете? Невозможно все давать клишированно. Все спасают, и люди, которые там на войне воюют, они они за что, да? За свои семьи. Или или за за какие-то еще там вещи. А зачем люди летят там к дальним звездам, зная, что они не вернутся? А за что тогда бьется э, в чужом героине? Да, там, но она же она действительно, понимаете, а, а в аватаре, в фильме Да, за свою планету. Да, ну немножко так, может быть, упрощено или просто, но там же смыслы вложены, причем смыслы такие антиглобалистические, понимаете? То есть. Какие-то алчные люди прилетели на планету, готовые уничтожить из-за какого-то там, из-за какой-то руды, из-за какого-то адаптаниума, разрушить такой пасторальный мир. Он, конечно, во многом выдуман, но там-то нарратив точно есть. Этим этот фильм и хорош, но, собственно, у Кэмерона всегда во всех фильмах есть нарративы. Потому что, да, художник с большой буквы. И этот нарратив складывается из мира ощущения, из мировоззрения. Ну ладно, давайте сделаем паузу и будем уже закругляться. И вот здесь уже в четвертой части мы приходим к той э, самой итоговой модели, которую как называется, сторителлингом, да? По-русски сказительство, на самом деле. Ну, то есть заумное слово, такое выдуманное с инговым окончанием из маркетинга, сторителлинг. То есть это просто само умение рассказывать истории. В нашем случае, когда вы пишете сценарий, у вас всегда есть сюжетное построение. Я говорю, это сюжет. Это сюжетное построение истории, взятое из литературы. То есть умение, как говорится, петелька крючочек, рассказать сюжет. А сюжет, он раскрывает фабулу. А фабула у вас как бы определяется всегда именно нарративом. А нарратив определяется мировоззрением которое вы выражаете в теме, которая вас волнует. И вот такая там матрешка, понимаете, от общего к частному. И нельзя, как раз фильмы, в которых доминирует только стوري только жанр, как бы это красиво не было оформлено, понимаете, какая вам разница? Ну то есть эстетически может быть да, когда вы берете там, не знаю, гамбургер в Макдональдсе, которого уже у нас нет. Хотя где-то, говорит, работает красивая упаковка. Вы знаете, что вы получите, да, там будет булка с котлетой, собственно, привычная вам, может быть, кому-то с детства, кому-то потом. И, конечно, красивая упаковка многое определяет, потому что глаз радуется. То есть сейчас же вообще время визуального контента мы очень привыкли к тому, чтобы сначала глазом потребить вот эту вот всю эту. И кино такое же создается, да, то, что вот появилось новое понятие value. Никто никогда не говорил value, то есть стоимость кадра. Стоимость должна быть дорого. И вот все уже герои живут в каких-то домах, на рублевках. Они все очень стильно одеты, у них у всех лук. Даже если они как бы там дерзкие хулиганы, то они все как будто со страниц JQ э, сходят. Понимаете, это вот все формируется, потому что коммерческое кино давно уже впустило в себя и представители там фэшн-индустрии, и не только. Джеймс Бонд один чего стоит. Понимаете, он там чуть-чуть стряхнул костюм после боя. И никто от этих фильмов даже и не требует ничего, ну, там, ни, никакого нарратива. Но развлекательное кино и развлекательное. В цирке же тоже гимнасты воздушные акробаты выглядят красиво, во всем ярком. Потому что главная задача – привлечь внимание, удержать внимание. Или, допустим, на эстраде популярной, где это является… Люди приходят просто посмотреть, увидеть что-то яркое, красивое, просто отдохнуть. Вот этого кино стало очень много, да, этот развлекательный кинематограф, мы его видим и в кинотеатрах, мы видим его там на стриминговых платформах. Ничего плохого в этом нет. Но нельзя же развлекаться все время, бесконечно, понимаете? Точно так же, как сказительство, оно же все откуда началось, из Избылин, из былин, сказаний, сказок. То есть, понимаете, вот в широком культурном смысле это передача информации устным путем. Заметьте, не эмоции, как в «Мироощущения», а информации. То есть есть рассказчик, который рассказывает историю. Не смыслы, а просто историю. Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Да? Но нарратив возникает тогда, когда в конце там говорится: мораль сей басней такова. Поэтому сценарии часто меня спрашивают, там это люди, которые учатся писать сценарии, и все. Понятно, что тебе нужно учиться складывать сюжеты и понимать, как работает драматургия в этих сюжетах, она скрыта всегда, она, эта, драматургия это не сюжетная вещь. Это как раз основная пружина конфликтная, которая развивает э, все там действия внутри. Потому что драма как действие переводится. Поэтому драматургия – это, естественно, построение вот этой драмы. А сюжет от этого не изменится. То есть сюжет – это это событие, это как развивается фабула, способ развертывания фабулы. Вот у вас история об этом, рассказывайте вы ее так, так, так. Вы можете с середины начать рассказ, с конца. Как вам удобней, чтобы удержать внимание зрителя. И вот это стори-тейлинг. Почему его захватил? Почему никто в маркетинге или в рекламе не говорит о драматургии? А говорят о сторителлинге? Потому что обнаружили, что что-то продать проще, когда ты рассказал трогательную историю. И Вот уже пошли истории про бабушек в деревнях и там где-то, и визуальные и такие нам. Потому что нам так проще. Но это же тоже влияет на нас. Нам говорят, а вы знаете, это true story. Это история... Но все совпадения, они случайные, Но это настоящая история, вот этот знаменитый титр перед фильмами, что история, она на, на реальных событиях. Но все изменено. Но на реальных событиях. Когда она действительно на реальных событиях, мы все равно понимаем, что это художественное осмысление. Хотя зачастую нам показывают просто действительно реальных участников. Но ты же понимаешь, что ты не знаешь, что там говорил человек э, на самом деле, как он себя вел на самом деле. И здесь как раз срабатывает этот сторителлинг, когда берется, там, может быть, даже биография человека, и она рассказывается. Но сам нарратив, возможно, подменяется. Понимаете, можно рассказать и, и, и историю какого-нибудь тирана или какого-нибудь бандита таким образом, что ну, он просто красавчиком будет в конце. Вот за это как раз и отвечает нарратив, а сторителлинг нет, потому что рителлинг будет опираться на uh, биографические факты родился тогда-то, учился там-то, это-это же, ну как, жизнь его развивалась э, в какой-то последовательности. Это вы изменить не можете. Но стоит только добавить ваше мировоззрение, ваши мироощущения. То есть, если вам нравится этот персонаж исторический, он у вас всегда получится симпатичным, а тот, который не нравится, то есть не попадает под ваше мировоззрение он, может быть, вашему зрителю уже станет и неприятен, потому что будет неприятен вам. Вот так мировоззрение влияет на все в нашем деле. И на сторителлинг, и на сюжет. Вот такова его цепочка. мировозрения, мироощущения как эмоциональная платформа, определяющая смыслы, которые передаются в нарративе. И все это фиксируется, в общем-то, вот в этой упаковке, я бы сказал, сторителлинга, упаковке. Потому что в данном случае, как говорится, нарративом может быть, э, э, никто же не говорит, что там говорят гамбургер, да, там не наше слово, но оно там немецкое. Мы его воспринимаем уже так вот цельно, такое звучное, все, да, но никто не говорит, дайте булку с котлетой. Но это булка с котлетой, по сути. Нарративом является, как вы делаете, подогрели его. И он такой сочный, теплый и вкусный. Это есть нарратив. Вкусно, говорят. Это вкусно. Полезно. Иногда вдруг говорят, хотя ничего в этом полезного нет. Все знают. Это вот нарратив. Понимаете? А сытость, которая приходит вам, вы вспоминаете, говорите, вот я бы там, когда голодный. Вот это уже мировоззрение. То есть удовлетворить голод. Удовлетворить голод призвано мировоззрение. Может быть, через нарратив. То есть, когда вы едите, удовлетворяете голод, это и есть (смех) мировоззрение. Ну ладно, не буду уже больше дальше никого путать, потому что э, понимаю, что иногда бывают сложные какие-то вещи, их надо э, воспринимать, может быть, не за один раз, но тем не менее я верю, что те, кто слушает наш подкаст, они разбираются в этих вещах, потому что так или иначе я повторяю их во всех подкастах, лекциях, ну и других э, наших, так сказать, Слово «продукты» у меня язык не поворачивается говорить, но в подкастах, видео, лекциях, семинарах, вебкастах. А на сегодня я прощаюсь, и всего вам доброго.